0: It's <laughs> you. Robin. Ja. Das Jahr ist fast um. Und ja. damit auch das erste Jahr mit diesem grandiosen Podcast namens Tricerapod. Ging schnell, oder? <lacht> ging, ging mega schnell. Wir sind bei Folge 9. Das heißt, wir haben in zwölf Monaten, haben wir, äh, lass mich lügen, 9, das, da haben wir dreiviertelst unseres Pensums geschafft, oder? Ja. Bin ich da jetzt falsch? Ordentlich fürs erste Jahr, würde ich sagen. Ja, also ich glaube, wenn ich mir jetzt einfach unsere, unsere Statistik angucke, es ist halt einfach so, dass wir, wir, wir hatten irgendwie drei Monate Pause gemacht, weil bei mir die Technik nicht funktioniert hat und weil äh, bei uns allen dreien irgendwie sehr, sehr viel los war. Ja, ist ja auch weiterhin so gerade. <lacht> genau, richtig. Also wir sind ja, also von uns drei, nicht, dass die Hörer sich jetzt wundern, auch heute sind es nur Tim und Robin, die heute da sind weil halt einige Leute sehr, sehr viel zu tun haben und auch, auch diese Folge hier haben wir uns irgendwie eine Stunde Zeit genommen, die jetzt irgendwie hinzubekommen, damit ihr Hörer ein bisschen noch eine Folge bekommt und damit wir Folge 9 schaffen. Damit wir wenigstens drei Viertel unseres Ziels erreicht haben. Und damit wir auch einen guten Jahresabschluss haben. natürlich Ja, natürlich, das stimmt. ein Jahresabschluss.
1: Und was passt besser zum Jahresabschluss als ja, wir schauen uns ein bisschen die Kommentare an, oder? Wir quatschen ein bisschen darüber.
0: Richtig, genau. Wir, hatten, wir haben über die letzten Monate sehr viele Kommentare bekommen. Einige davon sind sehr, ähm, sehr ausführlich, über die ich mich sehr, sehr gefreut habe. Und andere ähm, sind halt sehr kurz gehalten. Ich habe mir mal ein paar Kommentare rausgesucht. Äh, ich würde einfach mal uns zu folgen ein bisschen Revue passieren lassen. Und mhm. dann gehen wir einfach mal so auf die Kommentare ein, so habe ich mir das ungefähr vorgestellt. Mhm. der erste Podcast. Aber vielleicht Volga. mal
1: kurz, wenn man mal kurz mal reintreten ja? kann. Aber Natürlich. Wir sollten vielleicht, weil die Frage ja auch mal auch schon aufkam, vielleicht mal kurz die für zwei Minuten oder so, mal die Zukunft von Tokodachi kurz besprechen, weil ja es ist doch einige Leute gibt, die ja, die Blogartikel doch vermissen.
0: Ach genau, Tokudachi. Wer Tokudachi nicht kennt. Robin, möchtest du es einfach mal ganz kurz erklären, was Tokudachi eigentlich ist?
1: Ja, Tokudachi ist ja als aus der Idee heraus geboren worden, eine deutsche Quelle für News zu Tokusatsu, so Kamala, Power Ranger, Super Sentai und auch die vielleicht eher weniger bekannteren Serien zu machen und halt ja, deutsche News zu liefern, weil es das im deutschen Raum ja eher weniger gibt deutschsprachigen Raum. So. Genau. Und den Block haben wir dann im Zuge der DSVGO. Erstmal
0: DSGVO.
1: Das, ja. <lacht> wir, Abkürzungen. Bürokratie. Nicht gut. <lacht>
0: Datenschutz-Grundverordnung.
1: Äh, äh, ja, wo war ich? Achso, genau. Haben wir es kurz ja, pausiert, weil wir mit, mit dem Blogger nicht so ganz ja, zufrieden waren mit dem, was der uns für Optionen gibt und wir es nicht riskieren wollten, dass uns doch irgendeiner als Bein pinkelt.
0: Richtig. Und das nächste war dann, dass im Zuge von, ähm, dem neue, von der neuen Urheberrechtsreform Artikel 17 äh, sagt bestimmt vielen Leuten was, dass wir uns auch nicht mehr so ganz sicher waren. Ähm, was wir jetzt tatsächlich irgendwie redaktionell benutzen können. Das waren so die, die Punkte, die es zumindest jetzt erstmal auf Eis gelegt haben. Nebenher ist es halt noch so gewesen, dass wir alle, die daran beteiligt waren, und alle klingt jetzt sehr, sehr hoch, das waren im Grunde auch nicht mehr Leute als ihr jetzt hier im Podcast hört. Das heißt, wir. Uh, äh, einer, ja. <lacht> ein, ein, einer mehr, genau, aber äh, ich glaube, das vergessen halt auch viele Leute. Wir waren halt einfach vier Leute, die diesen Blog irgendwie versucht haben aufrechtzuerhalten. Und es war halt einfach äh, gerade bei so einem Riesenthema wie Tokus irgendwie sehr schwer zu stemmen, gerade wenn man versucht, irgendwie äh, Schule, Arbeit, Studium, irgendwie alles das, man vielleicht noch irgendwie Privatleben irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Ja. Und daran hat es eigentlich schon vorher ein bisschen ge gekränkelt und durch die unklare Gesetzeslage, die wir momentan haben, oder die, die Gesetzeslage ist ja gar nicht unklar, ähm, aber zumindest die, die Verunsicherung, die im Zuge der ganzen, der ganzen Reform, die jetzt in den nächsten Jahren ansteht, haben wir das erstmal äh, pausiert. Ja. Also
1: wir also wissen aber auch jetzt hier, das wir ich jetzt nicht so ganz so düsteres Bild <lacht> zeichnen. Wir sind trotzdem noch am überlegen, was wir machen, in welche Richtung wir es entwickeln und unsere Schlupflöcher, dass wir unseren Plan und unsere Ziele trotzdem, was wir erreichen wollten mit noch umsetzen können, trotz dieser neuen Gesetzeslage und euch trotzdem noch dann irgendwann wieder mal ordentliche News zu bringen.
0: Ja, und das Nächste ist halt einfach auch mit einem Umfang, der natürlich für ein paar Personen wie, wie uns, die es sehr hobbymäßig betreiben. Das heißt, wir verdienen halt keinen kein müden Penny. Wir verdienen auch mit diesem Podcast hier keinen müden Penny. Dass das halt praktisch in dem Maße machbar ist. Und das kriegt man halt einfach zu viert irgendwie sehr sehr schwer hin, wenn man, wenn man das halt nur hobbymäßig macht. Und das ist halt etwas, wo ich glaube, das haben wir auch sehr unterschätzt. Ja. Ne? Ja. Ähm, das vergisst man immer leicht, dass die Leute zum Beispiel Toku Network oder ähm, andere Leute die halt wirklich eine gute Arbeit leisten in diesem Fandom, die englischsprachig sind, bestehen halt aus weit mehr Leuten als irgendwie äh, drei, vier Hanseln, so wie uns
1: mhm. aber ich glaube Toku's dazu Network hat glaube ich mittlerweile auch eine Patreon-Seite
0: die haben eine Patreon-Seite, genau, und die könnt ihr auch unterstützen was ich übrigens auch sehr empfehlen würde wenn, wenn ihr wirklich guten redaktionellen Inhalt von Tokus haben wollt Mhm. Ähm, weil die hauen halt nicht News irgendwie auf Spekulation raus. Die kommen ein bisschen später, ähm, aber dafür sind sie halt auch irgendwie abgesichert und ja. sie erzählen euch nicht irgendwelchen Bullshit. Ja.
1: Ich denke, ich denke, was auch manchen vielleicht zuhören oder lesern vielleicht nicht so ganz klar ist, was da für ein Arbeitsaufwand dahinter steckt, weil je nachdem, was du für eine Art von News hast, hast du teilweise vier, fünf Quellen oder jetzt bei den, Okay, Scans sind ja nicht von den Fotos von den aus den Magazinen, das sind dann teilweise gesplittet auf drei Artikel bei, allein bei, einem, bei einer englischsprachigen Quelle und dann musst du das alles zusammensuchen, abgleichen, eventuell dann noch die japanische Quelle suchen, wenn sie ja nicht angegeben ist und dann übersetzen... Gegenchecken, eventuell sogar noch die englischsprachigen Quellen korrigieren, weil sie was
0: aus Versehen vertippt haben sich. Es ist halt es ist halt einfach, zum Beispiel, ich meine, wir hatten den großen Vorteil, dass wir zumindest zwei Personen haben, die annähernd ein bisschen japanisch können. Ja. Dass man Sachen zumindest so die Grundsachen gegenchecken kann. Das Problem ist halt auch selbst bei den englischen Quellen. Ist es halt so, dass zum Beispiel je nach, je nach Kanji kann die Bedeutung irgendwie anders sein und solche Sachen. Also reinsprachliche Hürden, die halt ja. auch in, der, in manchen englischen Blogs halt einfach ein bisschen, ich sage jetzt nicht mehr in den Teppich gekehrt, aber zumindest ausgelassen werden, die einfach wichtig ja. sind fürs Verständnis.
1: Ja, und die manchmal ist es auch einfach unterschiedlich. Du hast so drei, also vier Seiten und dann hat drei verschiedene Schreibweisen von dem Namen.
0: Genau, und dann ist man, jetzt. genau, oder Sachen, zum Beispiel, zum Beispiel Toei weiß ja auch nicht, wie sie ihre Titel wirklich romanisieren. Also es ist total unüblich, zum Beispiel, wenn man Ju Ranger, also die Vorlage für Mighty Morphin Power Rangers, wird ja offiziell mit, mit dieser ZYU und dann Ranger schreibweise abgekürzt. Ne? Und das ist aber nach heutigem Standard, also heute benutzt man die Hepburn-Umschrift, und nach Hepburn-Umschrift müsste es halt einfach ähm, mit J und U geschrieben werden. Entweder mit, mit J, U, und Dehnungszeichen oder J-U-U zum Beispiel. Ja. Das, ist halt, das sind solche Sachen, die dann total verunsichern, weil sogar Toei irgendwie eine sehr veraltete äh, Transliteration einfach macht. Und das ist ein bisschen das ist ein bisschen schade und da muss man einfach ein bisschen vorsichtig sein. Mhm. Äh, das ist auch, auch bei Kamen Rider, was wir jetzt hier im Podcast ganz oft hatten, Kamen Rider Gio, den sie halt äh, Z-I abkürzen. Ja. Weil es halt einfach die alte Umschrift ist. Solche Sachen muss man halt einfach mit beachten. Ne? Und da braucht man teilweise halt wirklich auch japanische Quellen. Ähm, da brauchst du die Leute, die das können, die einfach auch irgendwie dahinter stehen und auch vor allen Dingen die Zeit dafür haben.
1: Ich, mein, ich, ich habe es auch halt erlebt, äh, weil ich ja dann im Laufe der Jahre dann ja die Haupt, also der Hauptautor geworden bin, dass da manche Seiten halt also die Sachen ein bisschen abgeändert haben. Die haben dann, da konntest du keine, keine mehreren Tabs mehr aufmachen, du konntest die. Eigennamen nicht mehr rauskopieren, weil dann Kopierschutz drauf war und so. Das zögert halt dann auch alles nochmal heraus, wenn du alles wirklich abtippen musst. Die ganzen Eigennamen nicht, aber die Eigennamen mhm. konstruieren kannst. Ja. ja. Zick, zick, weil halt wirklich die ganzen ganzen Ausrüstung, die Monster, das ist dann einfach manchmal... Manchmal kommt man durcheinander.
0: Ja, und, und diese schiere Masse, es ist ja schon diese das, schiere oder? Masse an News, die du halt einfach, also die, dieser ganze Arbeitsaufwand und dann willst du noch irgendwie aktuell sein. Ne? Und es ist halt einfach es ist halt einfach zu viert nicht zu stemmen. Ja. Nicht unter den Voraussetzungen, dass du das hobbymäßig machst. Also nicht, nicht dass wir das nicht hinkriegen würden, aber dann müssen wir da müssten wir deutlich mehr Zeit rein investieren. Ähm,
1: deutlich, ich muss auch deutlich, äh, wir sind halt auch in der schwierigen Lage, dass wir ja ja, wir hinken halt immer hinterher. Das ist halt das Problem, weil während wir schlafen, wird es ta ist Tag, also Vormittag ja bei den Japanern und bei den Amis mitten am Tag. Ja. Das heißt, die können da viel schneller darauf reagieren und dann fliegt es halt auch schon alles in die in die Gruppen und so. Da sind halt oh, genau. Ein dann Zu spät.
0: Richtig. Also
1: ich nicht mit die Aufrufzahlen leider.
0: Also Tokudachi ist nicht tot, ähm, es ist halt eher nur pausiert und wir überlegen uns halt einfach, je nach wie sich jetzt die Situation entwickelt, dass wir uns das Ganze irgendwie noch anders, ja, dass wir das halt Ganze noch irgendwie anders umsetzen.
1: Dass es unseren Wünschen entspricht, dann, dass wir damit zufrieden sind, wie es aussieht und dann natürlich die Leser.
0: Genau. Also ihr könnt
1: man kann natürlich jetzt gerne, um, hier jetzt hier unter dem, es wird ja auch auf YouTube hochgeladen, in der YouTube YouTube Wunschkommentare schreiben oder bei genau also also bei Tim auf dem,
0: Vorschläge genau
1: ja, bei Tim anschreiben über Twitter oder die Tokudachi Twitter und Facebook Seite mhm. da anschreiben und Wünsche und Ding aber ähm, wie gesagt wir sind halt nur wirklich in der Planung und das wird also mindestens wird es bis wir überhaupt irgendwie in eine größere Planung eintreten beziehungsweise überhaupt ein Comeback in Betracht käme, dauert es mindestens bis Sommer 2020 eher länger. Ja, wenn,
0: noch länger. Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie morgen dastehen werden und sagen, hallo, genau. ihr habt, ich, <lacht> Der ihr habt ja nicht. tägliche News. Das geht halt einfach nicht. Das, das funktioniert zeitlich nicht. Nein, aber, und, dafür habt, aber dafür habt ihr den Podcast. Da genau. versuchen wir ja auch ein paar aktuelle Themen irgendwie mit abzugrasen. Ja. So es geht. Ja.
1: Und, äh, weil ja auch die Frage aufkam, nein, es gab ja früher auch den Tokudachi-Podcast, mhm. der ist jetzt ersetzt worden durch den Tricerapod Das heißt, dieser Tokudachi-Podcast ist nach drei Ausgaben Ende.
0: Der ist leider beendet worden und dann haben wir uns gesagt, äh, beziehungsweise äh, habe ich gesagt, ich möchte gerne einen eigenen Podcast machen und dann habe ich einfach die Toku-Fans genommen, die zufälligerweise in meiner Nähe waren. Das waren die Leute <lacht> waren die, äh, von, von, äh, von Tokudachi. Also, im Grunde habt ihr genau das Gleiche. Ja. Ähm,
1: Nur das ist halt jetzt nicht wie damals, jetzt halt eher. Damals war es ja ein bisschen so newsmäßig, jetzt ist es eher thematischer. Wir können genau. da halt ein bisschen weiter. Aber ja, ich habe schon ein paar Ideen, was man theoretisch machen könnte in Richtung News noch, außerhalb von Blogartikeln. Aber wie gesagt, Gesetzeslage und Zeitaufwand, das steht halt alles in den Sternen. Deswegen will ich da jetzt auch den Mantel des Schweigens weiterhin drüber. Sehr gut, dann, Keine schweigen, falschen Hoffnungen.
0: dann schweigen wir jetzt einfach. Und ich würde sagen, wir gehen mal auf die Folgen ein, die wir jetzt in dem letzten Jahr irgendwie bequasselt haben. Ja. Ähm, ein kleiner, praktisch ein kleiner, ein kleiner Rückblick äh, ja, von 2019 und um was wir so gemacht haben beim, äh, beim Trice-Rapport. Die erste Folge war von Dinos und Rittern. Ähm, da haben wir gesprochen über praktisch, ja, das war doch schon noch sehr, sehr Tokudachi-mäßig, dass wir gesagt haben: Okay, wir reden mal über irgendwie unseren, unsere ersten Eindrücke von You äh, Soldier. Und äh, da hatte ich einen Podcast, also, da haben wir ganz viele Kommentare irgendwie zum Podcast bekommen, dass Leute es richtig cool fanden, dass auf dem Kanal überhaupt mal wieder was lief. Das war irgendwie, ich habe irgendwie zwei Jahre nicht mal hochgeladen. Ähm, und das Leute sehr, sehr begeistert davon waren. Genau, Leute haben halt gesagt, wir haben so ein bisschen über Lupato gesprochen, da haben Leute gesagt, dass sie diese zwei Teamprämisse eigentlich ganz nett finden, aber ähm, ja, es halt sehr unüblich praktisch ist. Ähm, was ich sehr interessant fand, dass da jemand gefragt hatte, ob man, ob man die japanischen Einschaltquoten irgendwo offiziell nachlesen kann. Ähm, es tauchen auf jeden Fall regelmäßig irgendwelche Scans auf. Oder? Ja, ja, ja,
1: ja das, also es gibt, es ist es gibt's immer wieder das, was auftaucht, ja, aber es dauert halt immer wieder. Also da kam glaube ich, jetzt müsste ich mal unsere in unsere Twitter-Diskussion eigentlich mal reingucken. Ich glaube, ich habe das euch doch geschickt vor. Da war, ich weiß noch nicht, ob es jetzt die äh, Einschaltquoten waren oder die Teuverkäufe. Das, war meint, die das ah. waren die Teuverkäufer, ja,
0: also das waren die Also auch davon
1: genau ja, das kommt nämlich dann immer mal wieder, dass da auf, auf Twitter ein paar Leute das irgendwie drankommen. Und das wird dann teilweise von den, den englischsprachigen Kollegen wird es dann halt geteilt. Oder die ja. selber, die im Team sind, teilen die Informationen dann. Und da kann man das dann teilweise nachlesen.
0: Genau, aber es sind aber, halt mehr so Leaks als wirklich offizielle.
1: Ja. Also äh, offiziell wird es vielleicht irgendwo geben, so wie es hier bei uns das kriegt man ja auch mit, wird in den Zeitungen reingeschnitten zum Teil. man mm. wieder, wenn die Serie abgebrochen ist. Also, irgendwo wird man im, im japanischen Raum das sicherlich finden. Aber
0: wir wissen einfach äh, spontan nicht, wo. Äh, wenn äh, das jemand weiß, kann, kann, kann das ja irgendwie nicht
1: kommen. Auto-Normal-Toku-Fan aus dem Ausland wird es nicht, wahrscheinlich nicht finden.
0: Wahrscheinlich nicht allzu sehr. Ja. Gut, ja, bitte, aber, bitte. Aber, <lacht> aber Quellen kommt man auf jeden Fall an Quellen. Ja, kommt man auf genau. Jeden Fall an. Genau. Ähm, derselbe Kommentar war dann auch, ob es irgendwie, ob es nicht eine Umverteilung durch ein Mehrangebot äh, irgendwie gibt, wie überall auf der Welt. Ähm, ich weiß jetzt nicht so ganz, äh, meint das? <lacht> was, äh, was das soll, <lacht> ähm, also was er uns damit sagen möchte. Ähm, eine Umverteilung durch Mehrangebot. Also klar, alles verteilt sich um. Das Ding ist, dass. Ähm, Tokus sind halt einfach gerade Tokus, wenn wir wirklich mal von den Toei-Produktionen sprechen, die sind primär für Japan. Das bedeutet, es wird klar, natürlich gibt es auf dem japanischen Markt eine Umverteilung äh, der ähm, Einschaltquoten, aber es ist halt einfach... Ähm ja,
1: und man muss halt auch bedenken, Japan, genauso wie Deutschland, hat halt zurückgehende, also eine niedrige Geburtenrate. Das heißt, die Zielgruppe, also die ursprüngliche Zielgruppe von den, K von den Kindern wird kleiner. Das heißt, automatisch wird ja auch dann die Zuschauerzahlen geringer mit der Zeit. Und natürlich, ähm. jetzt haben wir ja noch, ähm, Sendeplatzbedingt konkurriert sie jetzt auch noch mit Animes. Also, da nehmen sie sich dann auch wahrscheinlich wieder ein paar Einschaltquoten weg.
0: Ja, und je nachdem kannst du ja jetzt verschiedene Kurse fahren und einfach wohl gegen äh, zu Budaya bei Ultraman irgendwie so einen, interna in, einen etwas internationaleren Kurs fährt ist halt einfach Toy. Toy sagt, es gibt Power Rangers und wir verkaufen die Rechte für Adaptionen, aber ja, das war es dann halt auch schon. Ne? Mhm. Also ähm, klar gibt es da irgendwie eine Umverteilung. Und am Ende ist es ja auch egal, weil die Einschaltquoten haben ganz, ganz lange Zeit, ich weiß nicht, wie sie in Japan gemessen werden, aber in Deutschland waren das die, ein, die einzige Möglichkeit, zu checken, wie eine Sendung läuft. Es ist ja heutzutage durch das Internet ein bisschen anders geworden. Ähm, aber da hat man halt repräsentative äh, Familien als spezielle Receiver hineingestellt. Ja, das sind, so, glaube
1: um die 6.000.
0: Genau. Und es ist halt einfach der der, der Firma, egal, ob es eine Umverteilung gibt und ob man die mit einkalkulieren sollte, wenn sich eine, eine, eine Serie nicht rechnet auf Dauer, dann, dann spielst du dort kein Geld ein. Ersetzt. Und wir sollten uns halt nicht irgendwie illusorisch die Gedanken machen, dass äh, Sentai nur, nur weil es fast 50 Jahre irgendwie im japanischen Fernsehen läuft, da einen Sonderstatus hat. Natürlich kann man sagen, okay, auf 50 Jahre hat sich das Ganze sehr durchgehend gerechnet. Ähm, und dann guckt man halt ein paar Jahre sich das an. Aber wenn es halt einfach 10, 20 Jahre bergab geht, dann kommt auch irgendwann der Punkt, wo Toei sagt, ähm, wir lassen das mal. Ja.
1: Es ist aber, ist ja auch der Punkt doch der... Du hast ja die Merchandise-Verkäufe ja auch noch mit drin. Und man merkt es ja dann auch ein bisschen, wenn dann die Merchandise-Verkäufe schlechter sind. Oder die eine bei Lupat war es ja so. Und anscheinend, dass sich die Lupin Ranger besser verkauft haben als die Pat Ranger. Äh, äh, und dann wurde ja, so wie ich gehört habe, ja ein paar Sachen, wo man gesagt hat: okay, dieser Mechat, da ist eher Putt Ranger. Mhm. War vor allem bei den Lupin Rangern, dass man da dann schon in der Serie wohl auch gemerkt hat, dass dann die, die bei den Merchandise bevorzugt wurden, der Serie dann auch auf einmal bevorzugt wurden.
0: Das ist ja das ist ja in, bei Tokus gang und gäbe. Also, es, denk mal an Kamen oder der Geim. Es ist ja jetzt nicht irgendwie ein künstlerisches Element, dass äh, irgendwie Kaito, also Kamen oder Baron irgendwann den äh, Driver der Energy Rider bekommen hat. Ne? Mhm. Und diese, und diese äh, Spezialform. Deswegen ist ja halt auch irgendwie... Ähm, Mango Arms irgendwie sehr weit hinten runtergefallen. Weil man halt einfach gesagt hat, okay, Kaito kommt gut an, dann gehen wir Kaito halt einfach das neue Spielzeug. Das ist ja relativ ja. Ähm, relativ Praxis. Kommen wir zur zweiten Folge, würde ich sagen. Da haben wir gesprochen von guten Designs und schlechtem Marketing. Was der Übergang? <lacht> Was? Ja, total. Von Grunde sein. Ja, das war natürlich, das war so gewollt. Ich wusste, dass das jetzt kommt. Und da ähm, haben wir einen richtig langen Kommentar bekommen. Da ging es so ein bisschen um, das können wir kombinieren mit einem anderen Kommentar, den wir bekommen haben, nicht unter diesem Video, sondern allgemein, ist die, äh, die, die Situation bei den Fansubs aktuell. Weil da ging es halt darum, wie ähm, es ging, glaube ich, um die US-DVDs, die irgendwie auf dem Markt kamen, die wurden jetzt ja, glaube ich, eingestellt. Ich glaube, die pausieren. Die pausieren, ne? Also so, Jetmänner also haben sie noch rausbekommen. Ja, also ich glaube, ich glaube,
1: das, paus das pausiert da und äh, wie ich das damals so in den Kommentaren irgendwie gelesen habe, hatte wohl Hasbro kurz. kurzen, kann es auch von Hasbro ein Stück aus und es wurde so wahrscheinlich, also wurde vermutet, dass so es wahrscheinlich ist, weil sie haben es übernommen. Jetzt müssen sie erstmal die Verträge checken, wie das da alles aussieht. Okay. Das war die Vermutung, die ich da gelesen habe. Und deswegen, also Shout Factory klang damals, ich weiß nicht, das ist schon, keine Ahnung, es war, glaube ich, zur, um die San Diego Comic Runde, glaube ich. Mhm. Äh, die klang damals noch recht optimistisch eigentlich, dass es das dann weitergeht, aber es ist halt momentan, wie gesagt, pausiert. Okay, Wahrscheinlich okay. vertragstechnisch. Details. Ja, nee, es decken, passt ja zeitlich alles.
0: sehr gut, genau, als in Hasspunkt plötzlich ja. kam. Ja. Genau. Da haben wir so ein bisschen drüber gesprochen gehabt, dass es halt einfach in Deutschland wird das synchronisiert ne, und das werden halt wieder ja. mehr kosten. Und ähm, ein User bei uns hat unter den Kommentaren sich ein paar Gedanken gemacht. Der erste war, was ist, wenn irgendwas nicht gemacht wird, wie gewünscht? Also das Typische ist, es gibt schlechtere Übersetzungen, es gibt beschränkte Untertitel. Was wäre, wenn wir den Film und Specials teilweise irgendwie echt wichtig für die Serie sind, was ist, wenn die nicht rauskommen? Ähm, ja, das ist halt dann eine Sache des, des Marketings und Es wäre dann dumm, aber das Ding ist, bei Tokus wirst du zwangsläufig leider, wenn es synchronisiert werden sollte, wenn wir jetzt einfach mal spekulativ da rangehen, wirst du Übersetzungen haben, wie mit jeder anderen Synchro. Guck dir Power Rangers an, die Verwandlungssprüche sind teilweise halt irgendwie nicht immer gut getroffen, aber das ist halt Geschmackssache. Ja. Ja, oder die Übersetzung der Swords oder sowas dann ist es so dieses, was, wenn durch eine Lizenzierung uns eher die Vielfalt der Möglichkeiten genommen wird. Ähm, da geht er auf Shout Factory ein, dass die Fansub-Szene da gesagt hat, ähm, okay, also Fansubs werden ja geduldet. Ne? Fansubs sind erstmal per se illegal, ähm, werden aber geduldet, weil ähm, dann kaufen die ganzen doofen Westler halt unser Plastikspielzeug. Also es wäre wär ein größerer Einschnitt äh, scheinbar für Toy, wenn sie die alle wegclaimen würden. Und durch die Lizenzierung haben halt die Fansubs dann gesagt, die Fansupper, okay, es ähm, li wird lizenziert, dann nehmen wir das Ganze runter. Ne? Bevor wir jetzt irgendwie auch noch Ärger von Toy oder so bekommen. Und sie promoten ja dann teilweise auch,
1: sagen, hier, äh, kauft das Original.
0: Genau, genau. Und das Problem ist, ja, gehe ich halt voll und ganz mit mit dem Kommentar, weil für uns Europäer, wir sind halt im, wir haben halt Probleme. Wir, weil ähm, es wird den US-Markt lizenziert, die Fansub Szene ist größtenteils vom US, von US Subbern und hohe ist es halt relativ egal, was mit Europa ist, weil Westen wird da meistens assoziiert mit Amerika, Amerika ist es relativ egal, die verschiffen teilweise nicht nach, nach Europa, da hatten ja schon die Briten, das haben wir in der Folge besprochen, ein paar Probleme ähm, und ja klar, also ein Retail Release ist halt schön, ähm, es sollte aber auch für den Europäischen, also wäre schön, wenn es auch, wenn der europäische Markt ein bisschen mehr Fokus bekommt, mhm. genau.
1: Es ist halt auch einfach das Problem, halt du hast dann halt keinen Zugang unbedingt so. Die Dinger sind dann teuer, du kriegst Zoll drauf. Eventuell äh, brauchst du noch irgendwas mit dem du halt die DVD, Blu-ray dann abspielen kannst, weil anderer Ländercode und die Subs, Fansubs hast dann auch nicht. Richtig. Und sie sind auch unvollständig sogar gar noch. Ich glaube nur Garo wurden die ganzen Filme und alles noch mit auf DVD, äh, auf Blu-ray rausgebracht neben der Serie und ich glaube äh, für Ultraman werden auch die ganzen anderen Special Dinger und so Sachen rausgebracht noch zum Teil ja die das ist halt, ja. schaut macht halt nicht macht
0: Serie und Ende ja das, das Ding ist einfach bei den Ultraman Releases die wir jetzt hatten mein Problem ist äh, man hat immer man hat es promoted als internationales Release und das ist ein ganz großes Manko finde ich weil es ist kein internationales Release was sie gemacht haben ist auf dem US-Markt DVDs rauszubringen, die teilweise irgendwie ich glaube Target war es oder so Exclusives sind. Das bedeutet, du bekommst sie auch nicht irgendwie über Dritthändler als, als Europäer. Und das finde ich, ich meine, es ist voll okay, wenn du sagst, wir bringen wir, wir, wir bringen Ultraman irgendwie nach, nach Amerika. Aber das als international Release zu zu bewerben, halte ich für ein bisschen schwierig.
1: Mhm. Ja. das waren glaube ich irgendwelche war es in einem Film oder irgend sowas,
0: glaube ich, von irgendeinen Ultraman-Dinger, die sie da rausgebracht haben? Na, Filme, Orb haben sie rausgebracht, also auch ganze, ganze Staffeln jetzt. Mhm. Auf Blu-ray auch. Sehr, sehr schön. Hätte ich gerne ähm, auf meine Anfrage, ob die irgendwie regionalcode frei sind, ähm, kam von der Firma keine Antwort.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, die damals, die, die haben ja, die hatten ja schon mal die Rechte an Ultraman. Und glaube ja? oh, ich glaube, Auch ein
0: Ultraman, auch ein Ultraman. Ich habe die, DVD hier zu Hause liegen. Ja, und die waren damals zumindest Ländercode 1,
1: wenn ich mich recht bei an das emerson Ding da erinnere.
0: Nee, weil der Witz ist einfach, dass ich habe ja hier die Ultraman-DVD davon. Und ich kann den ganz normal auf meinem, auf meinem ähm, Ding abspielen. Die erste Ultraman-Staffel. Das kann ich. Also, das da wäre halt einfach mal eine konkrete Aussage, irgendwie klar. Ich meine, das wäre auch schön für die für die Firma. Mhm. Weil dann. Ähm, hätten sie auch mehr Geld. Ich würde ihn, ich, ich würde ganz ehrlich Orb und X und so würde ich mir halt echt gerne auf Blu-ray holen. Aber ich, ich investiere halt keine 40 Tacken, wenn ich nicht weiß, ob es bei mir abspielbar ist oder nicht. Das regt Natürlich. mich tierisch auf. Leute, Communication, please. Also es ist halt echt mhm. ein bisschen anstrengend. Ja.
1: Und ärgerlich dann, wenn man dann, wenn man dann hofft auch mal was zu bekommen, dann. Mh.
0: Mhm. Naja, das ist halt einfach äh, ein bisschen schwierig. Ja. Dann haben wir relativ lange einfach so ganz kurze Kommentare bekommen von, von Leuten. Da müssen wir, glaube ich, nicht drauf eingehen. Dann springen wir jetzt einfach mal zu Folge 7. Und da wurde uns gesagt, das fand ich sehr, sehr toll, ist ähm, man, man merkt uns angeblich an, dass wir noch aus der Power Rangers Anfangszeit kommen, ja, weil wir ja. irgendwie mega hart in Mighty Morphin Nostalgie versiffen. Äh. Äh, den Eindruck hatte ich überhaupt nicht, weil ich glaube, ich reg mich lieber über Multimorphin Morphin 1 auf. Aber stimmt, also wenn wir halt einfach, warte mal, Folge 7, welche, welche Folge war denn das? Das war Ach, von Robotern und kaputten Städten. Ja, wir haben uns halt schon sehr auf die 90er Jahre Tukus beschränkt. Und ja, okay, sehe ich halt ein. Äh, der Zuschauer ist ein bisschen jünger, das, das vergisst man auch gerne, weißt du. Ich, ich denke halt immer, ich bin eigentlich zwölf, aber <lacht> eigentlich bin ich ja schon älter. Ja gut, ja, wir können den Fokus mal... Also die Disney-Staffeln kamen bei uns irgendwie ein bisschen kurz, weil was Power Rangers zumindest betrifft und die Neo-Saban-Ära, da könnte man noch ein bisschen mehr machen, oder?
1: Ja, da könnte man eigentlich, ja. Ich fand es auch lustig, weil wir haben ja auch die Frage Lieblingsantagonist bekommen. Ja, das stimmt. Und da bin ich
0: auch wieder in der alten Saban-Ära gelandet. Wer ist denn dein Lieblingsantagonist? Also
1: ich, also ich weiß nicht, ich habe nicht, so nicht so den Lieblings... Antagonisten eigentlich. Ich, ich habe sogar ist es glaube ich gar kein Haupt... Haupt... Ich fand immer... Äh, Golda fand ich immer ganz herrlich. Der, der, so der war mir so
0: egal, der war mir so egal.
1: Ich fand den cool damals, wo ich jünger war. Echt? Ich, ja. Vielleicht war ich da auch sogar mehr vom, vom Design getrieben, das weiß ich nicht, aber ich fand den immer ich ganz cool. Ah, okay.
0: Nee, Golda um. war überhaupt nie meins.
1: E Ecliptor fand ich aber auch ganz...
0: Oh, Ecliptor ist halt echt cool, halt auch vom Design her.
1: Das fand ich da damals wirklich schade, dass der dann zu Staub zerfallen wurde.
0: Ja, das war irgendwie traurig.
1: Also ich... Also, er hat sich ja eigentlich... Er hat sich ein Stück weit gewandelt. Er wurde ja selber dann, genauso wie Astronema, dann ja übernommen quasi von Draconta und umprogrammiert. Mhm. Also ich finde, man hätte da theoretisch schon ein Schlupfloch für sein Überleben finden können. Tja. Oder wahrscheinlich, also vielleicht war er einfach trotzdem noch zu böse im Herzen, dass er dann zu Stoppfall ist.
0: Ja, es ist halt, ich glaube, es ging halt wirklich so darum, alles böse. Also Monster sind böse, das kann man auch ein bisschen kritisch sehen. Also mhm. es ist ja nicht jedes Monster war ja in der Power Rangers Geschichte böse, die dann in der Staubwelle zu, zu Staub, in der Staubwelle, in der, in der Energiewelle zu Staub zerfallen ist rum. <lacht> äh, so rum, genau. und ähm, das macht halt einfach, das ist das, was ich bei Power Rangers einfach ein bisschen schade finde, ist so, du, du hast du so dieses dualistische Weltbild. Das, es gibt die Bösen und es gibt die Guten. Die Bösen sind Monster, die Guten sind Helden. Mhm. Ähm, ich meine, das ist halt äh, schon, ich meine, das gibt es schon seit, seit der Urgeschichte äh, der Menschheit so ein bisschen. Ich meine, man denkt mal irgendwie an, an die griechischen Sagen oder ne? so, mhm. dann hast du das sehr, sehr präsent da. Ich finde es aber immer schön, wenn das so ein bisschen aufgebrochen wird. Und ich mag zum Beispiel Ransig, mag ich halt sehr, aus Paulinschers Time Force, weil er bricht das auf, weil Ransig ist nicht böse. Ransig ist jemand, der, ähm, der einfach von, der, von den Menschen einfach wie Dreck behandelt wurde. Ja. Und deswegen einfach kein nicht besonders gut zu sprechen ist auf die Menschen, was man durchaus nachvollziehen kann. Um jetzt erstmal aus den ersten zehn Jahren auch noch rauszukommen, ich finde es irgendwie, ganz, was den ich ganz cool finde, ist Masagog aus Dino Thunder. Den finde ich irgendwie ganz geil. Der, der war am Ende voll langweilig eigentlich, aber so als Konzept hätte besser umgesetzt sein können, aber so als Konzept finde ich ihn richtig cool. Mezagog funktioniert ganz gut. Wen haben wir denn noch? Ähm, ähm, oh. Ja, ich ich gehe jetzt gerade mal die Power Rangers ähm, die, die Disney-Staffeln durch. Ähm, ähm, den hatten wir noch als Hauptböse? Äh, ne, der war jetzt nicht so meins. Der war so, naja. War Ninja Storm war halt eine Comedy-Staffel und die Bösen ja. waren halt einfach so eine Parodie auf alle Bösen, die wir bisher so bei Power Rangers hatten. Dann hatten wir Ninja Storm, Dino Thunder, SPD, Grum war irgendwie nicht so meins. Ne, der war ein bisschen komisch. SPD, was kam nach SPD? Mystic Force. War Mystic Force leidet so ein bisschen unter der Kürzung, weil man irgendwie nicht so ganz sicher ist, wer jetzt eigentlich der Antagonist ist. Also das ist so sehr viele Antagonisten auf zu kurzer Zeit.
1: Ja, das ist ein bisschen... Also ich habe es ja nicht, ich ja nicht äh, durchgängig, verfolgt, die gestaffelt, aber ich fand es ein bisschen irritierend.
0: Oh, wen ich richtig gut finde aktuell, ich glaube, das kam auch bei meinem Video, was ich jetzt vor kurzem gemacht habe, raus, ist halt einfach, ich finde halt... Äh, Blaze und Roxy aus Beast Morphers finde ich richtig interessant. Und ich hoffe, dass sie da noch was Gutes draus machen. Aus den... Äh, ist das schon nicht mit der Staffel, oder? Die Staffel? Es war das Staffelfinale. Ich habe es halt noch nicht geguckt. Äh, ja. Aber es kommt ja noch eine zweite. Ich finde es ich halt irgendwie... Ich finde das sehr interessant, weil äh, sie, sind ja, sie sind ja nur Avatare von den anderen. Ne? Und die Frage ja. ist jetzt einfach... Ähm, töten sie sie am Ende, damit die anderen aufwachen? Oder also, sie haben ja schon irgendwie, Ande ich, keine Ahnung, ich, ich bin bei Folge 11 oder so, ähm, da haben sie halt schon Andeutung gemacht, dass sie halt einfach mit Banjiks unzufrieden sind. Ne? Und dass sie halt Banjiks so ein bisschen hintergehen. Und dann ist halt die Frage, wenn sie sie hintergehen, ähm, auf welcher Seite stehen sie? Stehen sie auf ihrer eigenen Seite? Oder haben sie ähm, also also werden sie, also sind sie jetzt Charaktere, die aufsteigen, zu Helden werden, oder sind sie die, die fallen? Und die Fallhöhe ist ja dann nicht dann nicht hoch. Die, die Fallhöhe wird ja dadurch hoch, dass, dass ähm, Roxy zum Beispiel, also die böse Roxy, ne, mhm. ist ja ist ja gekoppelt an die Überlebende. Und die Fallhöhe wird ja dadurch hoch, dass wenn sie gut werden sollte und dann fällt, also praktisch stirbt, ne? Mhm. Ist sie dann wieder die gute oder 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 wacht vielleicht auch die gute auf und man hat dann total so zwei Roxys oder irgendwie sowas. Da muss man halt einfach äh, mal gucken. Und ich finde das so als, als Dilemma erst einmal, als Anfangssituation finde ich die beiden richtig, richtig nett. Wen ich auch echt gut fand, war bei Samurai und Super Samurai Decke. Der ist sogar besser, meines Erachtens, als das japanische Original. Der halt einfach zeigt, ähm, also das Japaner spielt ja sehr mit diesen. Guck mal, das ist der, das ist der Wahnsinnige, ne? Mit diesem Wahnsinn. Ja. Und äh, bei Samurai und finde ich halt einfach der, der, Mann hat keine Erinnerung. Er weiß nicht, wer er ist. Er weiß halt nur, dass halt irgendwie äh, das Schwert ihm wichtig ist und so. Und dann liegt ja da die Assoziation nahe, dass, das irgendwie dieses Schwert, also er ist ein Krieger und muss, muss, kämpfen, muss töten. Aber eigentlich ist er das ja überhaupt nicht. Eigentlich ist er ja, äh, ist er ja der Verlobte von Dayu, ne? In der mhm. einfach einfach verflucht ist. Und ähm, es ist so diese Missinterpretation eines jemanden, von jemanden der nicht weiß, wo er hingehört. Und ich glaube, das ist halt auch, ist auch was, wo, was, glaube ich, auch sehr aktuell ist. Weil du hast immer Leute, die nicht genau wissen, wo sie im Leben hingehören. Und dann kommt jemand und erzählt ihnen halt einfach, führt sie so auf den falschen Pfad sozusagen. Ne? Mhm. Und klar war er ein Krieger, aber er war halt niemand, der irgendwie ähm, gekämpft hat und um das Kämpfen des Kämpfens willen. Ähm, was er dann aber geworden ist, weil weil er total verloren ist und er keinen Ankerpunkt hatte. Ich glaube, das finde ich an Decker schon irgendwie sehr interessant.
1: Ich fand ja, als mal kurz von Power Rangers Center vergleichen, da wegzukommen, äh, bei Kamerider, Mhm. Der ja Blood, Blood Stark, wie der heißt der Gute, der war ja auch ganz interessant. Das er auch also gedacht, so ja, das der ist halt der Lakai mehr oder weniger. Und dazu, ja. Aber er ist Master -Bite hinter allem. <lacht> das war schon... Es war, war schon... Er war schon ein bisschen... Das war schon irgendwie, der Kerle. Hast du X-8 jetzt eigentlich nachgeholt?
0: Eben noch überhaupt nicht. Also was ich jetzt vor kurzem gesehen habe ist, ich habe mir den Ultraman-Anime habe ich angefangen. Hm? Der ist halt... Ähm, ich sag mal so, die Story ist ganz nett. Ich habe den Manga ja gelesen, also zumindest die ersten... Äh, Moment, hier doch ich glaube, die ersten, die ersten neun Bände oder so habe ich gelesen und äh, den fand ich halt auch echt echt gut. Mein Problem ist da der Animationsstil. Mhm. Also das habe ich jetzt irgendwie geguckt, der Animationsstil, also die Kämpfe sind voll awesome, die wirken sehr schwer, aber wenn sie keine Kämpfe haben, ist der Animationsstil mir zu, zu, zu computermäßig. Ich glaube, das ja. ist irgendwie nicht so ganz meins. Gerade bei ja. Animes. Ich mag es irgendwie mehr, wenn es ein bisschen mehr wie gezeichnet aussieht. Ja. Und ansonsten habe ich irgendwie Tuku-mäßig, ich will mal irgendwie Zero One irgendwie anfangen. Ja, das ich habe halt einfach wenig Zeit momentan. Und da verrate ich mal nichts viel.
1: Äh, der halt, äh, Kuroto Dan ist halt der, der Antagonistenmäßig, denke ich, am besten da aufgestellte der Serie bei X8. Mit, mhm. seinen, hm, okay, ja, mit seinem und seinem Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Also ich fand es schon äh, da recht interessant. Bei dem, weil Das zieht sich ja, so storymäßig zieht sich das ja, da muss man ja so ähm, ziemlich äh. komplett durchgucken als Serie, plus äh, auch dann nachher die V-Cinemas komplett, um halt den kompletten Story-Arc mhm. mit den ganzen Charakteren und alles durchzuhaben. Äh,
0: ich überlege gerade, das Witzige ist, ähm, Oh, Antagonist, natürlich, krass. Das fällt mir jetzt wie Schuppen von den Augen. Ähm, Michi aus Kamen oder Ach. <lacht> der ist Ach. Halt, der ist halt voll der geile Antagonist. Also jetzt mal ganz jetzt mal ganz ehrlich, also er fängt ja so als Held an ne? Ja. und wird ja relativ schnell kommt er auf die Idee, ich könnte meinen besten Freund ja in den Rücken schießen. Da gibt es übrigens davon, also es gibt, also in Japan benutzen ja alle Line statt statt WhatsApp. Ne? Ja. Und in, du konntest dir bei Line ähm, Kamen oder geimsticker sticker kaufen. Und die habe ich, hab ich, hab ich mir geholt. Und da hast du halt echt so einen so ähm, so Sticker, wo so Michi gerade irgendwie um die Ecke guckt und äh, dir in den Rücken schießen will. <lacht> Ist voll geil. Ich, ich, ich finde dass es toll, dass es schon so weit gekommen ist. Ähm, ich finde halt Michi richtig geil, weil er, er, er ist so eine Kippfigur. Er, er könnte ja jeden Moment, kann er sich einfach umdrehen und sagen: Ich höre halt mit dem Scheiß auf. Ne? Mhm. Macht er aber nicht. Er steigert sich ja da immer weiter rein.
1: Aber, welche, aber auch ganz interessant, ist, wenn du mal überlegst: äh, Am Ende steht er ja als einziger noch da mit seinem. Verwandler und allem. Hm. Er ist das Einzige, der noch da steht. Und äh, er wurde ja durch
0: seine. Hand... Am Ende. Also jetzt wirklich am Ende Ende oder haben sie jetzt.
1: Ganz am Ende Ende, wenn ich mich recht sehe. In der letzten Folge war er doch da. Hatte. Hatte er doch gehabt noch.
0: Er hat, genau, er hat ihn noch gehabt und er wollte ihn aber nicht benutzen, weil er sich halt einfach so schämt für. Übrigens, Spoiler-Alarm, falls ihr jetzt Geim noch nicht gesehen habt. Ich glaube, es ist jetzt eh zu spät, oder?
1: Sorry! <lacht> <lacht> ähm, der Schimp, der hat ja, stimmt, er hat ja von seinem Bruder das Ding geklaut. Ne?
0: Der ja, was mit ihm? Den,
1: dir? den äh, wie hieß der nochmal? Der.
0: Sengoku Driver.
1: Ja, ja, der, der, der Dingster. Nicht die Eichel, das war der Tanzapf, von dem er geklaut hat. Wie hieß denn das Ding auf Japanisch nochmal?
0: Äh, der hat das in
1: Massenproduktion von dem Tanzapf geklaut, den Bruder. Der hatte den ja noch.
0: Echt, hätte das gemacht?
1: Ja, es gab noch den einen und den hat er sich genommen, glaube ich oder nee, ach oder was andere oder oder was der mit der der was der der als Haselnuss dieser Haselnussreiter war der der, der das Ding geklaut hat
0: Donguri, Don meinst du äh. die Haselnuss
1: nee, stimmt der der, der der dickste Haselnuss ist glaube ich geklaut stimmt
0: das wäre halt auch so eine Sache weißt du so stell dir mal vor Kamera oder Geim wird synchronisiert ne und ähm, <lacht> kommt an holt sein sieht raus und du hörst so ganz episch so Haselnuss.
1: Also Tannenzapfen.
0: Banane. <lacht> Weintraube. <lacht> es, klingt, es, es klingt halt viel geiler, wenn du wenn Für uns
1: zumindest klingt es geil.
0: Für uns klingt es halt echt, echt geiler. Aber im Grunde ist es exakt das Gleiche. Also, ne? ja, ja. ja, ja. So, solche
1: äh, ich, Sachen, ne? Ich glaube, ich verwechsel, ich gerade die Charaktere in meinem Kopf gerade. Ist, ist das schon ein paar Jahre her? Ja. Ich stimmt, ich, ich glaube, unser, unser Hasel, äh, ne, war es eine Eichel? Das war eine Eichel, glaube ich, oder? Es okay, war keine Hasel, es war eine
0: Eichel. Es
1: gab so so nämlich nur die Walnuss, glaube ich. Es gab okay. keinen, aber wir,
0: wir gucken <lacht> nach, wir gucken nach. Gut, <lacht> dann wir das Internet. <lacht> ja, ja, glaub, das ist ja ein Donguri. Donguri ist ein, äh, oh Gott, jetzt, ähm, warte mal, ich muss noch kurz auf Wadoku gehen. Übrigens, wenn ihr japanische Wörter nachguckt, ich kann euch Wadoku zumindest teilweise ein bisschen empfehlen. Das Doofe ist, dass Wadoku nicht weiter länger als 5 Meter Feldweg. Ähm, Donguri ist die Eichel. Ja, Donguri ist die Eichel. Ähm, schreibst du mit, äh, wenn man es in Kanji schreiben möchte, was wahrscheinlich wahrscheinlich macht das in Japan niemand. Weißt du, Ich gucke guck mir so Kanji an und dann schreiben Japaner eh alles in Kana. Ähm, wird geschrieben mit Gruppe und mit ähm, Chestnut. Was ist Chestnut nochmal auf Deutsch? Chestnut ist Kastanie. Ich gucke mal ganz kurz. Ah, Kastanie, genau. Also es ist eine Gruppenkastanie. <lacht> genau, also Michi ist halt einfach ähm, richtig awesome, finde ich. Mhm. So bei Carmen Ryder. Und bei Geil ist es halt auch wieder so. Ich glaube, deswegen mag ich das halt auch sehr. Es ist halt einfach, du kannst halt nicht so Antagonisten wirklich voneinander trennen. Also wer, ja. der, also wer ist der wer ist, das ist jetzt mal die Grundfrage, wer ist bei Carnaval Geim der Antagonist? Ganz am Anfang wird ja irgendwie Michis Bruder, wie heißt, hieß der denn nochmal? Hier, Sangets. Wird auch so als Antagonist aufgezogen. Ja, ja. So, und dann merkst du, so, der ist gar nicht so, so arschig. So, dann wird Michi aber ja plötzlich arschig. Dann ist Michi der Antagonist, ne? Ja. Äh, dann ist ganz am Ende ist dann irgendwie Kaito der Antagonist. Also es ist halt einfach so, jeder hat halt irgendwie. Aber wir gucken wir doch mal.
1: <lacht> äh... Kamen Rider-Wiki, ja, steht ja dann immer bei den Ach stimmt, die, die, die haben so eine
0: Billen so genau.
1: ne? Der steht dann immer, wenn du die nämlich anklickst Die einzelnen Rider steht ja nämlich dann äh, Den habe ich schon Du hast halt auch immer diese Der heißt Takatora
0: <lacht> Der Bruder. Ah, Takatora, da. stimmt Da, da gibt es auch richtig viele Memes zu äh, Takatora ähm, jetzt so, OS, wie ist die Form? Tatoba. Tatobat. Tatoba. Takatora Bata, genau. Ja, ist ja klar. Ja, nee, ist ja auch. Ja,
1: ja. Ja, ja. Okay, dann. Äh, also, wen haben wir hier? Kuta. Also, ja, klar, unser also, Game ist Protagonist und Hero. Und gut, böse Licht, wenn er mal Gehirn gewaschen wird. So, ähm. Baron gilt als Anti-Hero. Und als Antagonist als, als, als Lord Baron. Also am Ende dann. quasi.
0: Aber haben wir nicht... Ha, ja, yeah. ja. Und sonst,
1: ja. Heroes sometimes.
0: <lacht> Heroes sometimes. Okay, ha, gut.
1: Äh, Michi ist... Ja, äh, zur Zeit Held. Undercover war Anti-Hero und ehemals Will. Okay. Anti. Okay, Sangetsu war nie ein Villain. Der war immer nur Anti-Hero oder Hero.
0: Ja, gut, aber er wird am Anfang wird er einfach als Villain dargestellt. Äh, also, so wie die Geschichte kann, ist, gehst du ja davon aus, dass Sangetsu erstmal der ist, dem, dem wir eine auf die Presse geben müssen.
1: Äh, das hast hm. du aber allerdings auch so. Du hast ja auch Gridon und Kurokage äh, hast du es ja auch gehabt. Die waren ja auch eher gegnermäßig. Also, ja, also,
0: das. Es ist halt einfach, bei Geim hast du halt verschiedene Strukturen, weil am Anfang ist es ja sehr mit diesem Dance-Battle-Ding, mit den verschiedenen ja. ähm, mit diesen verschiedenen Gruppen ist das ja auch und das bricht ja erst, als Kurokage ähm, hops geht. Damit bricht das ja. das ist ja der Punkt, wo dann ähm, hier Kamen Rider ähm, äh, Sigurd ja, heißt er doch, glaube ich, einfach dasteht und sagt, so ja das ist doch das, was wir das was äh, das was ihr Kinder wolltet. Ne? Mhm. Was sagt er? Ähm, wir töten die Bösen oder sowas. Ne? Mhm. Und, äh, oder wir töten Monster. Und das ist halt der Punkt, wo dann praktisch der erste Arc von Geim aufhört, wo das so alles so, so nur auf dieser Gruppe ist. Und damit ändert sich ja die komplette Struktur. Wie, wie, die Charaktere mit der Situation umgehen. Ja. Also, so also geil ist sehr komplex, finde ich einfach für, für so, ähm, für manche Kamenöl erstaffeln. Also, wenn du mir dagegen mal irgendwie mal vorse ähm, anguckst, ich mag Forse total, aber Forse ist jetzt nicht da, äh, so der, das komplexeste, die komplexeste Erzählung. Nee. Ähm, sie hat auch mehr zum Rumalbern und finde ich auch cool. Ja. Ähm, Wobei, du glaub, ich glaube, du hast bei, bei,
1: ähm, bei Furse hast du auch halt den du weißt halt auch dann relativ schnell, wer der gegen wen es gehen wird am Ende. Während du bei Game ja ständig wechselnde Gegner quasi hast.
0: Ja, und, und was ich halt echt cool finde, ist dadurch, dass es so einfach ist. Ich meine, das spielt ja alles in der Schule. Ne? Mhm. Und bei Forse ist es, finde ich, find ich, einfach so toll, dass halt einfach ähm, sie machen das, was, glaube ich, jeder Schüler denkt, das ist so unsere Lehrer. Die sind böse.
1: Mhm.
0: Wir haben alle Dreck am Stecken. Ja. Also es gibt halt echt, also bei Antagonisten, da können wir auch noch mal einen, separat, mal, machen mal einen separaten Podcast mal dazu oder so. Ich noch auf die Liste. Auch auf, auf unsere große Liste. Ähm, es wurde auch gesagt, vom, vom Kommentar jetzt bei Folge 8, das war die letzte, ähm, wurde halt mal gesagt, also man würde sich sehr freuen, wenn wir mal irgendwie Amor Hero äh, besprechen würden weil man damit überhaupt keine Erfahrung hat und man könnte es ja so einsteigerfreundlich ein bisschen ähm, irgendwie erklären. Und das finde ich irgendwie, finde ich, okay, können wir machen. Könnte man sich irgendwie für das neue Jahr irgendwie mal...
1: Ja, wird aber noch dauern, weil ich habe die Serie noch nicht gesehen, das heißt, ich muss mir Platz freischetteln.
0: <lacht> ja, ich meine, wir können ja auch die ersten paar folgen. Also das wäre ja auch interessant. einfach Ich meine, ich habe ja die Serien fast... Also XT habe ich noch nicht zu Ende gesehen, aber...
1: Gibt es überhaupt XT, also die zweite
0: Serie? Die zweite, die zweite ist ja schon, ja, die ist relativ synchron rausgekommen mit der ersten, also mit, auf YouTube. Also mhm. auf YouTube mit der Deutschen, äh, mit der deutschen, mit der englischen Synchro. Also mhm. es gibt, es gibt die erste und zweite Staffel gibt es mit englischer Synchro auf YouTube. Sogar total, Ach, ja. total legal von, offizie von offizieller Seite hochgeladen. Und ähm, dann, die erste Staffel wurde von, ich glaube, Doremi Subs gesappt.
1: Mhm.
0: Und irgendwie, sie hatten schon angeteasert, dass sie XT machen wollten, aber das ist, hat sich irgendwie nie realisiert. Ja, hat sich
1: verlaufen. Ja. Ich habe es zumindest noch nie gesehen auf der Seite, dass es das irgendwo ist.
0: Ja, aber auch die Seite ist schon ewig lange. Ich weiß nicht, sie sieht jetzt nicht unbedingt so aus, als ob. Warte mal, ich komme auf ihre Twitter-Seite.
1: Also, ich glaube, kommt, dass sie es noch großartig pflegen, weil wir fehlen sogar die Bilder und alles. Also
0: fehlen die Bilder. Also, Dodemi ist, ist glaube ich, tot. Auch, auch der auch der twitter auch der Twitter-Kanal ist halt einfach ähm, seit 2015 ist da nichts mehr. Ähm, aber trotzdem kann man es kann noch runterladen, glaube ich. Ähm, also, aber, aber wenn ihr natürlich legal das Ganze haben wollt, dann empfehle ich die englische Synchro. Die, mhm. ist, nicht so, die ist nicht so Bombe wie, ähm, wie die deutsche Synchro. Liegt daran, dass wir einen sehr, sehr hohen Standard haben. Also klar ist es eine Umgewöhnung. War für mich auch eine Umgewöhnung. Aber wenn ihr ein paar Folgen guckt, dann habt ihr euch so ein bisschen dran gewöhnt. Und dann ist es nicht mehr so schlimm wie am Anfang. Also lasst euch da nicht irgendwie ins Boxhorn jagen. Und XT ist echt ein qualitativer ein qualitativer Sprung nach vorne.
1: Also wenn ich mal kurz mal nochmal kurz zu Doremi zurückkommen kann. Mhm. Äh, also ich habe jetzt mal hier kurz ein bisschen durchgeklickt bei den bei Home. Mhm. Also bei Hauptseite. Da steht jetzt immer nur, da steht immer nur PM. Also da also steht nicht der Tag. Aber okay. wenn ich auf den zweiten Artikel gehe mit den Okay, war nicht der zweite, war der dritte. <lacht> Wo es 7. Geburtstag ist, da sind Kommentare drunter, die sind aus dem Februar und äh, März 2014. Mhm. Also okay. denke ich mal nicht, dass die nächsten zwei Groß, da sind nur noch zwei Ab äh, Beiträge oben, dass die so mhm. viel später sind. Okay. Deswegen denke ich schon, dass die offline sind. Äh, der letzte Tweet ist von Januar 2015, also von daher. Denke ich schon, dass okay. die nichts mehr machen.
0: Okay. Schade. Ja, Sie ist, haben ja alle Projekte, glaube ich, abgeschlossen. Oder? Das weiß ich nicht, das habe ich jetzt nicht okay. durchgeführt. Okay, in Ordnung. Nee, aber zumindest, also für mich war sowieso nur Arma Hero wichtig.
1: Wenn ähm, sich gar nicht so schlecht Ja, bei. aber ja, eine legale Quelle haben wir das ist besser.
0: Genau, auf jeden Fall. Auch legale Quellen, ähm, ihr, auch die aktuellen kamen also Common Rider, ich muss mich da. Ähm, auch die etwas aktuelleren Arma Hero Staffeln, die gibt es auch legal auf YouTube. Das Problem ist, ähm, ich habe gerade Arma Hero Captor ähm, irgendwie gefunden. Die sind halt auf Chinesisch. Ja. Ähm, und du kannst Untertitel einstellen, aber ähm, automatisch erzeugt Französisch. Ähm, also Captor findest du.
1: Die hm? kannst du doch einstellen, oder nicht auf YouTube?
0: Nee, der, der bietet halt Bei Captor bietet er nur französisch und ich gucke jetzt mal äh, bei Armour Hero Lava. Bei Lava hast du überhaupt gar keine.
1: Also kannst du kannst ja automatische machen. Das ist halt dann nur ein bisschen
0: meh. Nee, bei Lava geht auch keine automatische. Ach, richtig? Nee. Okay. Also wenn ihr das Chinesischen mächtig seid, dann ähm, könnt ihr legal auf jeden Fall auf YouTube echt viele Staffeln Armour Hero gucken. Ähm, wenn nicht, dann ähm, empfehle ich euch die ersten zwei Staffeln. Ich finde es schade, weil die Serie hat sich echt gut gemacht. Bei, äh, bei der ersten Staffel merkt man irgendwie die Zensurschere bei China an einigen Stellen sehr. Aber da können wir dann in der Folge da mal irgendwie drüber reden. Ich finde halt einfach, Arma Hero ist eine schöne Abwechslung, dass man mal irgendwie was anderes sieht als so die japanischen ja. Ich Erzählungen. denke mal,
1: äh, wenn wir eh schon bei dem Thema sind, würde mich jetzt halt interessieren, ob die Leute auch in interessiert sind, dass halt noch andere eher diese ähm, ich weiß ja nicht, ob die Leute, wer es doch gleich, Schläfwatz kennt von Telefilm. Mhm. Da hat ja hier und da auch mal der ein oder andere Toku-Film reingeschafft. Ja. An der Angriff auf, aus dem Inneren der Erde. Ähm,
0: King Kong gegen Godzilla gab es da auch.
1: Ja, da gab es doch mal einen Godzilla-Film, glaube ich. Dann äh, irgendwas mit so einer Insel. Aber
0: also, ein paar Kaiju, also es sind auf jeden Fall ein paar Kaiju-Filme und ein paar Roboter-Filme aus ja, irgendwie den 50ern, ähm, 60ern mit dabei. Ja. Wie
1: heißt der eine da mit dem? Mit dem Super-Roboter Super da. Der ist auf der japanischen Serie basiert, was dann neu verfilmt wurde von dem Infra, da.
0: Infra-Superman? Nee,
1: welche? Nee, 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 nee. Ähm, äh, Roboter der Sterne.
0: Ah, ja, ja, ja. Macht ja. sie fettig. <lacht> Macht sie fettig.
1: Ja, ich habe mir den und das Angriff aus dem Inneren der Erde habe ich mir damals angeguckt.
0: Ich muss sie mal gucken. Ich kenne halt nur diese schöne Szene, wo sie alle fettig gemacht werden. Mhm. Das
1: ja, das, das ist Ich habe zuerst gedacht, bei meinen, ich habe ja recherchiert ein bisschen vorher, mhm. äh, bei der ersten Recherche habe ich ja gedacht, so, ja, das ist einfach ein Zusammenschnitt von den ich glaube, 48 Folgen, was die original japanische Serie hat. Mhm. Ja, äh, stimmt nicht ganz. Das geht eher so in die Richtung Power Rangers. Da haben sie mit anderen Schauspielern eigene Zähne noch, also was heißt eigene Zähne? Zähne gedreht. Echt? Die Schauspieler, die Schauspieler sind nicht die aus dem Ding, weil ich habe dann mich so gefragt, so, warum fliegt der eine da auf einem Fahrrad mit Luftballons durch die Gegend. Mhm. Und ja, es gibt dieses Fahrrad mit, mit dem Luftballon auch wirklich in der Serie. Nur halt ein komplett anderer Schauspieler drauf.
0: Ah, lustig. <lacht>
1: Und dann habe ich gesagt so, okay, das scheint wirklich gedreht. Und da habe ich ein bisschen weiter recherchiert und ist, man weiß halt, glaube ich, gar nicht mal wirklich, wer das gemacht hat. Die haben da wirklich das Drehbuch da, haben sie zusammengeschnitten. Ach schön. Also ich muss aber nochmal, dass ich jetzt hier nichts falsch sagen muss. Weil wenn wir es besprechen, muss, muss ich es nochmal also noch kurz noch mal neu, damit ich jetzt auch nichts verdrehe. Da bin ich
0: voll dabei. Lass uns diesen Film einfach irgendwann mal gucken und dann einen Podcast rausmachen. Das finde ja. ich irgendwie ganz ja.
1: nett. Wir machen die Suppenpreise kaputt. Weiß. Oder ein Satz kam da am Ende.
0: Ich liebe, ich liebe ja Schnotter <lacht> Das ist halt schon ja. der Superballermann, glaube ich, als der Roboter oder so <lacht> <lacht> Ja, das ist schon, ist schon mega cool. Jetzt muss ich
1: schon wieder, komme schon die Tränen vor Lachen, wenn ich nur
0: daran denke. Oh, ich habe jetzt, ich habe jetzt ähm, Karl, der äh, Carlson hat doch jetzt irgendwie ein, eine Massivausgabe von Dragon Boy rausgebracht. Ich habe noch nie den Dragon Boy Manga gelesen. Ich habe halt die Serie damals geguckt und wie wie die Dragon Ball einfach gespickt ist voller Toko-Anspielungen. Aber so richtig hart. Was? Ja, also zum Beispiel irgendwie, als Chichi das erste Mal auftaucht, ne, hat sie halt so ein Ultraman-Verschnitt Outfit an und macht halt von, ich, äh, man macht irgendwie einen Ultraman-Finisher. Ja, du kannst das theoretisch Toku kannst ja
1: auch, ja, Du kannst ja halt Dings... Wer ist da der Gute noch? Der Nummer 8? Ich glaube, hm? das ist der Frankenstein. Hm? Das ist ja auch, dann pf, da kannst du von mir aus auch das Frankenstein-Monster aus Two-Ranger reinsehen, rein auch wenn es halt wahrscheinlich eher da wirklich Frankensteins-Monster ist. Ach, ja, ist. ja,
0: ja, ja, das stimmt. Ach, ja, ja, ich weiß jetzt, was du meinst. Das das, was bei, bei dieser Halloween-Folge bei Mighty Morphin vorkam.
1: Ja, ja. Ich schau mal gerade, vielleicht haben wir ja Glück und der Roboter der Sterne, nee, der ist nicht da. Der ist nicht in der Mediathek, schade.
0: Schade. Das wäre aber, wär aber echt schön. Aber vielleicht kommen sie noch bei Schläferzonen, sie ist ja irgendwie... Äh, guck
1: mal, äh, vielleicht.
0: Wir stocken ja gerade wieder auf mit den alten Folgen. Damit werden wir jetzt erstmal mit den Kommentaren für unseren Podcast durch. Also wir haben jetzt nicht alle genommen. Das, das versteht sich, weil ansonsten kriegen wir das hier in dem, in dem Zeitumfang irgendwie nicht so gut hin. Ähm, ich würde jetzt zum Schluss noch kurz mal drüber reden, ähm, was. Was erwartet uns im Jahre 2020?
1: 2020? Du hast die Liste.
0: <lacht> ich habe die Liste. Also
1: zumindest, wenn du jetzt auf Podcast-Themen äh,
0: Also, grundsätzlich ist es so, mein Plan also, für 2020 ist, ich, ich finde das Jahr jetzt mit dem Podcast, der ja eigentlich so als, als kleines Projekt nebenbei gestartet ist, eigentlich ganz nett. Ähm, ich würde es weiter so machen, dass im, pro Monat, wenn wir das hinbekommen, eine Podcast-Folge weiter irgendwie gewuppt kriegen. Es, gibt, also es wird wahrscheinlich zwölf Themen geben, es sei ja denn, wir sagen, krass, wir müssen jetzt irgendwie viel mehr Podcasts machen. Aber grundsätzlich wäre so mein Ziel, dass wir von uns von neun auf zwölf steigern. Das wäre so mein Wunsch, mein guter Vorsatz ins neue Jahr, obwohl ich von neun Vorsätzen irgendwie nicht viel halte.
1: Können wir ja Statistik führen, dann mal Umfrage. Wie
0: viele wurden eingehalten? <lacht> genau, genau. Wie viel Versprechung. Ähm. Konnten, konnten wir einhalten, welche nicht. Ähm, ja, mal schauen, wie das nächste Jahr wird. also Bei mir stehen halt auch privat so ein paar Sachen an, wo ich, wo ich mal schauen muss, einfach, ob ich, ob ich wieder mehr Zeit habe. Was ich auf jeden Fall machen werde, ist, ähm, ich werde auf Tricera Blue, meinem, meinem YouTube-Kanal, mal ein paar, neue, ein paar neue Reviews raushauen. Ich habe ja irgendwie... Mit Hasbro zusammen den, die eine Review gemacht. Ähm, da kommen noch ein paar andere. Ja. Die wären aber, die werden, eine davon wird sehr aufwendig, das heißt, es wird wahrscheinlich erst in den nächsten paar Monaten, wenn überhaupt was werden. Und die anderen Sachen, das wären relativ, also das heißt, relativ normal. Ich habe ja irgendwie ähm, die letzte Review mit einem mit Essay gekoppelt, so ein bisschen. Ähm, das würde ich gerne weitermachen. Das frisst halt sehr, sehr viel Zeit. Also auch das ist halt einfach äh, Skripten, Time, Storyboard machen. Leute finden, die die Kamera machen. Und da haben wir ja noch nicht mal viel gemacht. Also das war ja irgendwie an einem Nachmittag ähm, an dem Fluss dort kurz ein paar Szenen gedreht. Das war ja noch nicht mal irgendwie ähm, mega viel. Und wenn man dann halt noch ein bisschen mehr machen möchte, dann, dann dauert das ein bisschen. Ähm, auf jeden Fall ein paar Reviews werde ich noch mit irgendwie mit mit reinsprenkeln. Ähm, ja, es, es bleibt halt einfach ganz gemütlich und ich mache zumindest für mich die Sachen, die mir irgendwie Spaß machen, auf die ich Lust habe. Und wenn du gerne bei der beim Podcast dabei sein möchtest, dann bin ich natürlich voll dabei.
1: Klar bin ich dabei.
0: Genau, hoffentlich hat irgendwie, vielleicht kommt auch Mirni wieder mit dazu. Mhm. Das muss, muss man halt einfach mal gucken. Ähm, was ich vielleicht auch gerne machen würde, das will ich aber noch nicht versprechen, ist, ich, ich habe ein paar Kontakte, ich habe ein paar Kontakte, das klingt so ein bisschen nach Mafia, ähm, mhm. ähm, ich habe, ich kenne einige Toku-Freunde noch aus der EU und da könnte man sich vielleicht einfach mal hinsetzen und mal über ganz Europa sprechen, weil hier in dem Podcast hat man einfach die sehr schon eine sehr deutsche Sicht auf die Dinge, weil ich meine, wir kommen aus Deutschland ähm, und es funktioniert halt so ganz gut. Ich hätte gerne noch ein paar andere Impressionen, ähm, dass man da halt irgendwie gucken kann, dass man vielleicht mal irgendwie, ähm, es würde ja schon ausreichen, irgendwie Österreich und Schweiz sich mal mal anzugucken. Ähm, dann könnte man halt zumindest ansatzweise in, in Deutsch das Ganze machen. Und wenn wir aber andere Leute mit ins Boot holen möchten, aus anderen EU-Ländern, dann müssten wir es wahrscheinlich, dann müssten wir eine Sprache wählen, die alle können. Also Englisch. Äh, das wäre je nachdem, ja, Englisch, genau. Und ähm, da müsste man halt gucken, wie wir den Podcast aufziehen. Da würde mich halt wirklich interessieren, ob unsere Zuschauer da wirklich Bock drauf haben, weil der, die Folge wäre dann halt einmal auf Englisch, in einem sehr schlechtem Englisch, weil wir sind alle kein englischer Muttersprachler, mhm. ähm, aber es würde so, ähm, würde dann halt so funktionieren. Ich habe ein paar, die schon mitmachen wollen, würden, grundsätzlich, da müssten wir einen Termin finden. Aber wichtig ist, ob es ob unsere Zuhörer das überhaupt hören möchten und ob sie sich halt eine Folge auf Englisch geben, gerne geben wollen würden. Das wäre für mich einfach ähm, so der Punkt, den, da wo ich echt mal gerne wissen wollen würde, ob ihr das einfach alle hören möchtet. Das ja so eine Idee eines Projektes, wie ich mir 2020 so ein bisschen vorstelle. Das sind keine großen Sachen, aber so ein bisschen. Ähm, und wir machen halt den rezera weiter so, wie wir einfach Lust haben. Und
1: planen im Hintergrund ein eventuelles Comeback. Einfach so genau,
0: irgendwie. ein eventuelles Comeback von Tokudachi. Wo ich jetzt nochmal an der Stelle wirklich, ähm, ihr könnt Ideen posten,
1: sagen, wie ihr wollt. Kann auch ausgefallener sein. Aber ähm, bitte keine Bewerbungen fürs Team. Wenn es soweit ist, kommunizieren wir das über unsere Kanäle oder schreiben Kandidaten direkt an. Aber bitte keine Bewerbungen vorzeitig. Weil wir wissen nicht, ob wir wiederkommen und dann. Wir ne? wollen halt äh, falschen Hoffnungen schüren.
0: Wäre halt auch echt schade, wenn sich Leute halt einfach die Mühe machen und schon irgendwie Artikel schreiben und dann werden sie nicht veröffentlicht. Genau. Und das wäre halt einfach so eine Sache. Man ne? kann auch
1: gerne. Es kann auch gerne äh, Alternativen zu Blogger äh, uns mitgeteilt werden. Was es noch für, für andere Seiten gibt. Gut, WordPress kennen wir jetzt zum Beispiel, aber. Was ihr da vielleicht auch von einer Seite Newsseite gerne haben wollt, wie sie aufgebaut werden sollte oder so. Weil momentan sind wir da relativ flexibel eigentlich, was für eine Seite nehmen. Weil wenn Blogger die DSVO, das ist richtig gesagt, <lacht> vielleicht. äh nicht also weiterhin nicht so zu unserer Zufriedenheit erfüllt, dann ja müssen wir notgedrungen auch ein bisschen wechseln. Und da dürfen wir da Alternativen haben, die wir uns angucken können. Immer her damit.
0: Ähm, aber da müssen wir halt einfach, aber bis dahin müssen wir uns einfach im Klaren sein, ob wir wirklich Kur wie wir es aufziehen und genau. wie, wo, wann, mit wem. Und es ist halt ein riesengroßer Rattenschwanz. Und ähm, da muss man halt einfach gucken, ob man das, ob man das hinbekommt. Und rechtlich absichern dann ist. Und rechtlich absichern, das ist halt einfach. Ähm, ich glaube, das ist das, wo ich halt am meisten Bauchschmerzen habe. Wir sind
1: zwar klein im Vergleich zu was ich GameStar oder Stern Spiegel, wie die alle heißen.
0: <lacht> wir sind der Spiegel der Tokusatzwelt.
1: <lacht> naja, da wir die weiß wissen die einzige deutsche Seite sind, kommt der schön. <lacht>
0: und weißt du was? Weißt du was, weißt du was wir auch wirklich hinkriegen? Wir können nämlich genau das gleiche machen wie der Spiegel und einfach Hitler auf das Cover drucken, weil Schocker ist eine Nazi Organisation.
1: Ich will da einfach ein Sehstern äh, ein drauf.
0: Ja, ist da, für Schittler. Sehr ja, sag ich doch. Funktioniert. Und jetzt, ja. ha, jetzt haben wir wahrscheinlich irgendwie bei iTunes oder so Probleme, weil wir, äh, <lacht> weil wir jetzt in zwei Sätzen über Nationalsozialisten gesprochen haben. Ähm, du hast gesprochen, nicht äh, Entweder jetzt über ihr. Äh, äh, ja. ja, hab ich. Ich gebe es zu. <lacht> Aber, aber lieber der Spiegel als die Bild, obwohl. Mh. Ja. Naja, ähm, vielleicht, vielleicht sind wir einfach das einzige seriöse Toku-Portal ähm, im deutschsprachigen Raum. Ja. Weil wir auch die Einzigen sind. Deswegen sind wir auch die einzigen seriösen. <lacht> es, es ist noch nicht mal gelogen.
1: Ja. ja. Nee, aber wir, äh, wir wollen es einfach nicht riskieren, dass wir da Ärger kriegen, weil wir es uns finanziell einfach nicht leisten können. Deswegen sind wir da sehr, 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 sehr
0: vorsichtig. Ist ja auch besser so, als wenn wir dann halt irgendwie, ähm, Genau. Irgendwie, dann habt ihr auch, auch nichts davon, wenn wir irgendwie hinter schwedischen Gardinen landen. Oder halt Geldstrafe zahlen müssen und deswegen keine Podcasts machen können, weil wir müssen dann in den in den Säureminen arbeiten, um dann um, um, um die Zahlung dann zu bezahlen. Richtig. Ich würde sagen, wir sind hier durch. Hast du noch ein Thema, was du gerne kurz anschneiden möchtest?
1: Also ja, Mir brennt zwar eine Überlegung Noch für ein anderes Format Auf der Zunge Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt einfach so Ohne es mit dir und mini Abgesprochen zu haben Einfach im Podcast raushauen sollte
0: wirst du so droppen, einfach so ja, super. So, ich habe jetzt eine Produktionsfirma Und mache meine eigenen Tokus Bam, Mike drop. nein, 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 nein. <lacht> nein. Ich
1: habe zwar haufenweise äh, Notizen also für Fanfic-Ideen da niedergeschrieben, aber das ist nichts Spruchreifes.
0: Na gut, wir reden da mal später drüber. Jetzt, haben, jetzt hast du jetzt schon alle Zuschauer angeteasert. Jetzt äh, kommen richtig große Spekulationen, äh, was das sein könnte. Ja, ähm, aber äh, ein bisschen Spannung muss ja auch sein. ja. ja. Insgesamt bin ich zumindest sehr zufrieden mit dem letzten Podcast-Jahr. Es war sehr, sehr schön mit dir und auch mit Merni, die heute leider nicht kann. Danke, war äh, Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, das können wir nächstes Jahr ähm, irgendwie noch wiederholen. Ich gebe geb mir Mühe, dass der Podcast hier noch vor Weihnachten irgendwie erscheint.
1: Auf jeden Fall bin ich dabei wieder nächstes Jahr.
0: Das ist schön. Dann wünsche ich dir und natürlich unseren Zuschauern allen noch irgendwie ein schönes Weihnachtsfest. Rutscht gut rein. Genießt die Explosion am Himmel zu so Silvester. Ähm, weil wir alle mögen Explosionen. Vor allen Dingen, wenn wir Posen und das Gras hinter uns gigantös und bunt explodiert. Also <lacht> ja, ist mir
1: auch ein frohes Fest und einen guten Rutsch. Alle nee. da draußen.
0: Dann sagt der Tricerapod für 2019 erst einmal auf Wiederhören und ich hoffe, dass ihr auch im nächsten Jahr wieder dabei seid. Und wenn ihr wieder Fragen habt oder Kommentare, schreibt sie unten rein. Und ähm, zum Abschluss singen wir jetzt alle noch ein Weihnachtslied. <lacht> 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 Betretenes Schweigen. <lacht> so, ähm, ja, dann würde ich sagen machen wir einfach mal äh, den Kamin hier aus, machen das Licht <lacht> aus und dann ähm, sehen wir uns das nächste Jahr. <lacht> tschüss. tschüss.